0: Historia w roli głównej władcy Polski. Zanim przejdę do omawiania kolejnej osoby, którą próbowano zetrzeć z kart historii, to chciałam podziękować wszystkim słuchaczom, którzy dzielą się swoimi opiniami na temat tego podcastu. Informacje te pozwalają mi na ulepszenie treści i zadbanie o ciekawą formę. Dlatego zachęcam do zgłaszania, o kim chcielibyście posłuchać. Bardzo chętnie stworzę podcast na temat, który was interesuje. Dzisiejszy bohater to człowiek wyklęty, wymazany z kart historii. Pierworodny syn Bolesława Chrobrego, który mógł stać się kolejnym władcą Polski, gdyby nie sprytne zabiegi jego babki oraz macochy. Wyklęty przez dwie kobiety. Czy rzeczywiście dopuścił się zdrady, czy może sięgnął po to, co było mu należne z racji urodzenia? Przedstawiam wam Bezpryma, książęcego zdrajcę. Historia w roli głównej – odkrywamy przeszłość. Besprym to syn Bolesława Chrobrego, który do dziś cieszy się sławą jednego z największych władców Polski. Świadczy o tym chociażby jego przydomek. Sukcesy, które odniósł na polach bitew, przyćmiewają jego liczne błędy. Te błędy nie dotyczyły tylko polityki zagranicznej i wewnętrznej, ale również spraw rodzinnych. Skupimy się głównie na błędach rodzinnych, ponieważ to one ukształtowały Bezpryma i kierowały jego krokami. Urodził się jako syn drugiej żony Bolesława Karoldy, która pochodziła z Węgier. Alian z Madziarami wzmacniał jego pozycję. Jednak na dworze Mieszka pierwszego była osoba, której układ z Węgrami szkodził pozycji. Mowa o Odzie, drugiej żonie Mieszka I. O układach pomiędzy pasierbem i macochą dokładniej opowiedziałam w podcaście o osobie Ody. Tutaj jedynie zaznaczę, że konflikt tych dwojga wisiał na włosku, a macocha robiła wszystko, aby zyskać przewagę. Wiedziała, że jej synowie są drudzy w kolejce do tronu, więc aby zapewnić im dziedziczenie należało osłabić pozycję pierworodnego syna Mieszka. Dlatego właśnie Karoldę należało usunąć wszystko to domysły, gdyż kronikarze nie zanotowali powodu oddalenia drugiej żony. Staram się patrzeć na samą epokę szerzej, porównując zachowania innych dynastii z tamtego okresu. Karolda została oddalona do domu ojca, ale syna należało trzymać przy sobie. Istnieją różne teorie całej tej sytuacji. Romuald Romański w swojej książce Najsłynniejsze bękarty w dziejach polskich sugeruje, że inicjatywa wyszła od samego Bolesława i nigdy on nie lubił drugiej żony, a syna trzymał przy sobie, aby mieć pewność, że nie będzie on wraz z matką spiskować przeciwko niemu. Teoria ta jest mało prawdopodobna, ponieważ młody książę nie był osobą decyzyjną, a związki małżeńskie nie zawierano dlatego, że kogoś się lubiło. Małżeństwo to był układ, bardzo często pieczęć potwierdzająca porozumienie zbrojne lub polityczne. Małżonkę oddalano tylko wtedy, kiedy układ ten przestawał mieć rację bytu. Związki dzieci były ustalane przez władców panujących, w tym wypadku Mieszka i Ode. Sytuacja bez pryma była bardzo podobna jak jego ojca. Został bez matki, a na jej miejsce przyszła macocha w postaci Emnildy, która podobnie jak Oda chciała, aby to jej dzieci zasiadły na tronie. Trzecia żona Bolesława Chrobrego urodziła mu dwóch synów – Mieszka Lamberta i Ottona. Ponownie pojawia się teoria, że to Bolesław wysłał syna do klasztoru zaraz po urodzeniu się Mieszka Lamberta. Ponownie należy dokładnie się zastanowić, czy tak było. Po co odsyłać pierworodnego syna, kiedy można go kształcić na władcę? Był starszy od noworodka, który kwilił w kołysce. Mały chłopiec mógł umrzeć, nim zacznie chodzić i mówić. Besprym był bezpieczniejszym wyborem, ale stał na przeszkodzie planom Emnildy. Bardziej skłaniam się ku teorii, że to trzecia żona musiała samego męża nastawić przeciwko synowi, osłabić stronnictwo węgierskie na dworze i zbudować silne dla swojego syna. Wszystko ułatwił fakt, że Besprym był zafascynowany mistycyzmem i ruchami pustelniczymi. Na oczach młodego chłopaka działy się takie sceny jak cesarz zmierzający Boso do Gniezna, by pokłonić się przed ciałem świętego Wojciecha. Taki widok musiał dawać do myślenia. Bolesław raczej nie przeczuwał, że coś się dzieje. Wysłał syna do Italii, aby tam na dworze cesarskim nabrał ogłady, wziął udział w audiencji u papieża, a następnie wrócił do Polski. Zrealizował wszystko, poza ostatnim punktem. Historia w roli głównej. Podróże do przeszłości Bez wiedzy i zgody ojca Zaszł się w jednej z pustelni Potraktowano by to jako Młodzieńczą eskapadę Ale na dworze już się postarano o to Aby odsunąć Bezpryma Od władzy Bolesław był wściekły A żona musiała podsycać ten gniew Decyzja zapadła Bezprym został odsunięty Od dziedziczenia A na następcy tronu wyznaczono Mieszka Lamberta Bezprym opuścił klasztor rzymski dopiero po śmierci ojca w 1025 roku. Gdy przybył do Polski ubiegać się o swoje prawa, jego przyrodni brat już zdążył się koronować na Mieszka II. W takiej sytuacji mógł pertraktować jedynie z bratem o wydzielenie mu dzielnicy lub odpowiedniego do urodzenia stanowiska na dworze. Mieszko nie dość, że nie chciał dzielić państwa, to nie podobał mu się fakt posiadania braci na dworze. Widząc, co się dzieje, Besprym zaczął szukać sprzymierzeńców na dworze brata. Upatrzył go sobie w osobie rodzonego brata Mieszka, Ottona. Ich sytuacja była podobna. Zarówno Besprym, jak i Otton nie bardzo wiedzieli, co mają ze sobą począć. Mieli świadomość swojego wysokiego urodzenia, ale brak środków nie pozwalał im na prowadzenie życia na odpowiednim poziomie. W tej sytuacji Pozostało im jedynie zmuszenie Mieszka do zapewnienia im tych środków. W tym celu intensywniej zaczęli wokół siebie gromadzić zwolenników. Było to stosunkowo łatwe, ponieważ idea niepodzielnego państwa jeszcze w Polsce się nie ugruntowała. Żywe był nadal zwyczaj nakazujący panującemu księciu nadawanie męskim członkom dynastii odpowiednich włości. Jednak obydwaj bracia zorientowali się, że dysponują zbyt małymi siłami, aby móc liczyć na sukces w walce z królem Mieszkiem II. Wówczas pojawiła się myśl sięgnięcia po pomoc zewnętrzną. Historia w roli głównej, przeszłość opowiedziana na nowo. Zapewne głównym autorem pomysłu poszukania pomocy poza granicami kraju był Bezprym. Zdawał sobie sprawę, że jakiekolwiek szanse dla niego pojawią się wtedy, jak Mieszko II zostanie usunięty z tronu. A ten ułatwił realizację tego planu. Nowy król, chcąc pozbyć się kłopotów, wygnał obydwu braci z kraju. Prawdopodobnie nie wziął pod uwagę faktu, że władcy państw ościennych mogą uznać Bezpryma i Ottona jako partnerów we własnych rozgrywkach. Nie uwzględnił również tego, że na skutek ekspansywnej polityki jego ojca wszystkie państwa sąsiednie były wrogo nastawione do Polski. Bracia udali się do Kijowa na dwór Jarosława Mądrego, który miał osobiste powody, aby pragnąć zemsty na Królestwie Polskim. Chodziło o wydarzenia z 1018 roku, kiedy to Bolesław Chrobry podjął wyprawę na Ruś Kijowską. W trakcie pobytu w Kijowie Chrobry brutalnie i prawie publicznie zgwałcił sławę. Siostra Jarosława, o której rękę starał się wcześniej. To wydarzenie znamy z kronik Gala Anonima, który bardzo pobłażliwie traktuje czyn niegodny władcy chrześcijańskiego. Wręcz pisze o tym z dumą. Za taki czyn sam Bolesław wprowadził we własnym kraju okrutne kary, jak chociażby przybicie moszne do mostu i pozostawienie nieszczęśnikowi noża z trudnym wyborem, albo umrzeć, albo obciąć swoją część ciała co jednak nie wolno było po spolstwu, uchodziło na sucho królowi. Nic więc dziwnego, że odtona i Bezpryma przyjęto w Kijowie ciepło. Dawało to Jarosławowi możliwość rewanżu za dawne krzywdy. Niestety w praktyce rzecz była o wiele cięższa do zrealizowania. Uderzenie wojsk ruskich na Polskę w 1030 roku zostało odparte przez Mieszka II. Należało więc połączyć siły ruskie i niemieckie. Aby to zamierzenie zrealizować, odtąd udał się na dwór niemieckiego cesarza Konrada II. Plan Bez został zrealizowany jesienią 1031 roku, kiedy to na Polskę ruszyła wyprawa niemiecka. Równocześnie ze wschodu uderzyły siły ruskie. Mieszko zaatakowany z dwóch stron i zagrożony buntem wewnętrznym skapitulował. Postanowił uciec do Czech. Problem w tym, że Czesi nie żywili ciepłych uczuć do władcy Polski. Książę Czech, Udalryk, potraktował Mieszka jako jeńca. Najpierw chciał go wydać w ręce Niemców, a gdy cesarz odmówił przyjęcia takiego podarunku, kazał go wykastrować. Była to zemsta za oślepienie przodka księcia Czech, Bolesława Rudego. Jesienią 1031 roku Besprym zdobył władzę w Polsce. Odtonowi oddał w zarząd niewiele znaczący skrawek państwa. Aby zabezpieczyć się przed jego knowaniami, obiecał, że uczyni go swoim następcą. Jednak zdobycie władzy to połowa sukcesu. Należało ją jeszcze utrzymać. A z tym bezprym miał spore problemy. Zamiast budować wokół siebie grupę zaufanych ludzi, to mścił się na zwolennikach Mieszka II oraz przedstawicieli duchowieństwa rzymskokatolickiego. Stąd wzięło się przekonanie, że Bezprym w czasie swoich rządów podjął próbę odwrócenia biegu historii naszego kraju i przywrócenia wiary przodków. To tylko częściowa prawda. Zapytacie, dlaczego tylko częściowa? Reakcja pogańska odbiła się szerokim echem i ktoś musiał ją zapoczątkować. Należy jednak zauważyć, że szukając sprzymierzeńców, Bezprym szukał ich wśród tych, którym niezbyt odpowiadał porządek stworzony przez Mieszka I, a kontynuowany przez Bolesława Chrobrego. Nowy władca, obejmując rządy, miał 45 lat, z których większość spędził w klasztorze, gdzie nie nauczył się metod rządzenia i dlatego nie miał szans na stanie się dobrym władcą. Ponadto zamiast zdobywać zwolenników, przysparzał sobie wrogów z powodu okrutnych metod sprawowania władzy. Nieoczekiwanym zbiegiem okoliczności Rycheza, żona Pomieszku II, przechodzi na stronę Bezpryma i prosi go o bezpieczny wyjazd z kraju wraz z jej synem Kazimierzem Karolem, znanym później jako Kazimierzem Odnowicielem. Bezprym nie tylko wyraził zgodę, ale również oddał jej królewskie regalia, by przekazała je cesarzowi niemieckiemu. Chcąc mieć poparcie Rychezy, Bezprym składa obietnicę, że uczyni jej syna swoim następcą. Jak widać, Bezprym z łatwością składał obietnice, których nie miał zamiaru spełniać, ponieważ on sam się ożenił i doczekał się potomka. Było rzeczą oczywistą, że syn Bezpryma ma największe szanse na zostanie nowym władcą. Władca, zgadzając się na wyjazd rychezy pozbywał się z kraju kobiety, która mogła spiskować przeciwko niemu, a równocześnie zyskiwał przychylność niemieckiego cesarza, oddając mu regalia, które bezprymowi i tak nie były potrzebne. Nie zamierzał się koronować, a na samą koronację nie miał żadnych szans. Jak jednak było z tą reakcją pogańską? Czy rzeczywiście miała miejsce? Jej przebieg notują kroniki ruskie, można jednak wątpić, czy Bezprym świadomie dążył do przywrócenia w Polsce pogaństwa. Sam wziął ślub w obrządku prawosławnym i możemy zakładać, że to właśnie prawosławie chciał wprowadzić do Polski. Sądzić można, że bunt zwolenników pogaństwa był raczej efektem ubocznym niechęci Bezpryma do kościoła katolickiego. Sentymenty pogańskie nadal były żywe, wystarczyła więc iskra, aby pochodnia została zapalona, tą iskrą był właśnie bezprym. Nową wiarę kojarzono głównie z nowymi ciężarami i daninami na budowę i uposażenie kościołów i klasztorów, a także z drakońskimi karami stosowanymi przez Bolesława Chrobrego, na przykład wybijanie zębów za nieprzestrzeganie postu. Rządy bezpryma doprowadziły do chaosu w państwie, a to doprowadziło do porozumienia pomiędzy Ottonem a uwięzionym w Czechach Mieszkiem II. Bracia byli zgodni co do konieczności usunięcia Bezpryma, aczkolwiek zdawali sobie sprawę, że jego usunięcie w wyniku akcji zbrojnej jest raczej niemożliwe. Możemy przypuszczać, że raczej planowali skrytobójczy zamach. W rezultacie w pierwszej połowie 1032 roku Bezprym władca Polski zostaje otruty. Informację o tym fakcie zanotował rocznik niemiecki, który mówi, że śmierć Bezpryma była spowodowana jego okrucieństwem, ale nie bez udziału braci. Dzięki temu znamy rodzaj śmierci i możemy się domyślać, kto był w tym wypadku siłą sprawczą. Nie wiemy jednak, gdzie został pochowany. Stało się to dlatego, że nasze kroniki milczą o okresie jego panowania. W naszej historii jest postacią, która została objęta całkowitą cenzurą. Bezpryma wykreślono też z Pocztu Władców Polskich, obdarzając go mianem pierwszego zdrajcy sprawy narodowej. W tym momencie zastanówmy się, czy rzeczywiście można obarczać Bezpryma winą za upadek monarchii Bolesława Chrubrego. Jak wspomniałam wcześniej, ojciec Bezpryma zostawił państwo pozbawione sojuszników. Państwo, które nie miało ani jednego sprzymierzeńca, a tym samym ani jednej spokojnej i bezpiecznej granicy. Takie państwo jest łatwym celem ataków ze strony wroga zewnętrznego. W dodatku należy zauważyć, że za czasów Krobrego państwo polskie przestało być zwartym monolitem. Bolesław poszerzając granice przekształcił kraj w państwo wielonarodowościowe. Besprym był tylko katalizatorem zdarzeń, które doprowadziły do upadku Polski. Ekspansywna polityka jego ojca i nadmierna surowość w karaniu ludzi oraz nadmierne obciążanie jej daninami spowodowały, że spore grupy społeczne czuły się niezadowolone z istniejącej sytuacji i przestały udzielać poparcia jego następcy, czyli Mieszkowi drugiemu. Patrząc szerzej na cały temat reakcji pogańskiej, która trwała jeszcze po śmierci bez pryma, Uważam, że nie można obciążać go całą winą za wydarzenia, jakie miały wtedy miejsce. Oczywiście, nie był całkiem bez winy. Na jego przynajmniej częściowe usprawiedliwienie warto dodać, że i on był ofiarą błędów Bolesława Chrobrego. Nazywam się Adrianna Adamska, a to jest historia w roli głównej.